0: Deus abençoe -a. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Hoje nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Hoje é um dia especial e vocês sabem porquê, né? Dia de domingo, Dominus 10, significa que Toda a igreja de Cristo comemora o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E por isso é um dia especial, porque o nosso Redentor vive. Amém? Além disso, nós estamos também saudando e comemorando o dia dos pais. E foi falado aqui do grande evento que teve na Maranata, lá no sítio de Xerém. Eu tive o privilégio de estar ali presente também participando pela Igreja do Recreio. E uma felicidade muito grande. Eu tenho três filhos, né? E eu me escalaram para jogar futebol junto com eles. E há muito tempo que eu não jogava com eles, eu nós quatro, meus três filhos e eu, estávamos jogando no mesmo time, representando a Igreja do Recreio. E eu eu não sabia se jogava, vou ficava olhando para os meus filhos, né? Vendo como o tempo passou... E a felicidade de nós estarmos juntos. Então você que é pai, que está aqui nesta manhã, que Deus possa te abençoar. Saiba de uma coisa, você como pai, eu, você que somos pais, ainda temos o privilégio de estar com os nossos filhos. Poder comunicar-se com eles. Nós somos pastores da nossa casa, do nosso lar, da nossa família e somos sacerdotes. Dentro do nosso lar, da nossa casa. Como pastores, nós estamos ali para pastorear os nossos filhos. Para ajudá-los nessa caminhada da vida. Para mostrar para eles o caminho que eles devem seguir. Principalmente apontando para o Senhor Jesus Cristo. E como sacerdotes, nós estamos no nosso lar intercedendo a Deus pela vida deles. Eu creio que você faz isso. Orando a Deus, porque a luta deles passa a ser também a sua luta. A vitória deles passa a ser também a sua vitória. E o sacerdote tem essa função de apresentar diante de Deus o que As necessidades do povo. E você tem o seu povo em particular, que é o seu filho, a sua filha, aqueles que estão. Minha esposa não está hoje pela manhã, porque ela está... Lá na Igreja do Recreio, nós temos um evento também para os Dias dos Pais, e está preparando todo aquele almoço, né, porque a família vai se reunir todas, e além dos meus três filhos, que você já conhece o João Marco, mas ele é gêmeo com o Leonardo, de vez em quando o Leonardo está aqui também, as pessoas até confundem os dois. Nós temos o George, que é o mais velho, né, o primogênito, e eu tenho uma filha de coração é a sobrinha da minha esposa, chamada Caroline, e eu a considero e criei desde pequenininha como filha, o pai dela mora no Rio Grande do Sul, uma distância muito grande, e eu pedi permissão a ele para ser filho, para ser pai também da Caroline, e ela me considera como pai também, e ela vai estar junto, vai ser uma festa muito grande lá em casa, então, por isso eu estou aqui, e eles já estão preparando o evento. Eu queria ler com você, nesta manhã, uma passagem da Palavra de Deus que fala de um pai, um pai angustiado, um pai que procura o Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo possa fazer algo, intervenha em algo, um milagre possa acontecer. Abra a sua Bíblia, eu queria convidar você a ficar em pé só mais um minuto, em reverência à autoridade da Palavra de Deus Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 43 até o versículo 53. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras. Passados dois dias... Partiu dali, Jesus, né? partiu dali para a Galiléia. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam. Porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Carfanaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro e anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram ontem, a hora sétima, a febre o deixou, com isto reconheceu o Pai se aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera teu filho vive e creu ele e toda a sua casa foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia, Curve sua cabeça Senhor nosso Deus amado nós te louvamos Senhor te louvamos porque Tu és um Deus maravilhoso, que nos conhece, que sonda o nosso coração, que sabe das nossas necessidades, que sabe, Senhor, nos conduzir à Tua presença, que sabe, Senhor Deus amado, intervir nas nossas vidas, para que, Senhor, a nossa fé possa ser gerada no nosso coração. Senhor Deus amado, eu Te peço que nesta manhã, Tu que nos conhece pelo nome, possa sondar cada coração aqui presente. E que possa, Senhor Deus, falar a cada coração, que os nossos ouvidos estejam abertos. Que não seja a minha voz, Senhor, mas que seja a voz do Teu Santo Espírito que fale ao nosso coração. Que ninguém saia deste lugar, Senhor, da mesma forma que entrou. Pelo contrário, Senhor. Saia, Senhor Deus, com uma esperança muito grande no seu coração. Saia, Senhor Deus, crendo que tu és um Deus provedor, Senhor, para aqueles que o te buscam. Senhor Deus, saiba, sabendo, saibam, Senhor Deus, que um milagre, Senhor Deus, ele pode acontecer na nossa vida de acordo com a tua vontade. Por isso, Senhor Deus, opera nesta manhã. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. poderes assentar, irmãos. Nós estamos aqui falando a respeito de fé. Nós falamos a respeito de um pai angustiado diante de uma necessidade urgente. E qual o pai que não se angustia diante de uma situação como esta? Você tem que pensar a respeito das condições que haviam naquela época. Hoje nós temos todo um sistema de saúde, nós temos à disposição daqueles que podem pagar planos de saúde, nós temos uma ciência desenvolvida, antibióticos né, para ser aplicados em várias situações diferentes. Nós temos, assim, médicos competentes, capazes de estudar. A ciência aumentou em termos de busca de cura de algumas doenças. Mas esta não era a realidade daquele momento onde essa passagem aconteceu. Não havia grande sistema de saúde, os médicos eles eram poucos, a ciência ainda estava rastejando no conhecimento, não havia medicamentos suficientes para combater diversos tipos de doenças diferentes. Então, quando alguém adoecia, a doença não era algo passageira. isso tomava as pessoas daquela casa de um grande temor. Porque a qualquer momento não debelada a fonte da doença, a pessoa podia morrer. E as pessoas morriam e morriam assim de uma rapidez muito grande. Então para aquele que tem o cuidado, a casa, tem o seu filho e projeta no seu filho a sua posteridade. Planeja aquilo que o seu filho vai ser na vida e muitos pais fazem isso. Lutam e se esforçam para que o seu filho sobreviva, cresça e vença os obstáculos da vida. E se sente irradiante, feliz e quando vê o seu filho ter sucesso na vida. Imagina isso ser interrompido num momento de doença, onde as incertezas eram grandes a respeito da saúde, se iria voltar ou não. E quando as coisas começam a piorar, Aquela angústia toma tomar conta do coração de um pai. É o meu filho. É o meu único filho. E eu posso perder aquilo que eu tenho de uma hora para outra. Nessa passagem nós temos momentos muito lindos da palavra de Deus. Basta que nós possamos analisá-los de uma maneira assim... Devagar, atenciosa, buscando aqui detalhes para que Deus possa aplicar esta palavra no nosso contexto, no século 21, na realidade que nós vivemos. Eu sempre digo e sempre prego sobre isso. A palavra de Deus ela é poderosa, porque ela não somente opera naquele momento para o qual ela foi enviada. E a Bíblia diz isso, que a palavra do Senhor não volta para nós vazia, mas antes ela produz os efeitos para os ela foi enviada. Então, ela produz os efeitos no momento que ela foi enviada, mas ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, porque ela transcende o momento, ela passa de geração em geração. Então os efeitos da palavra de Deus, ele não se restringe somente àquele momento. Ele vai ultrapassando gerações e vão, vai atingindo pessoas que não viveram aquele momento. Mas ao ler a palavra de Deus, o Espírito Santo aplica esta palavra e ela continua a produzir efeitos. E esta é a nossa realidade. Nós queremos olhar para o passado e queremos que o Espírito Santo opere hoje na nossa vida. Para que nós comecemos a entender o que se aconteceu aqui, nós temos que lembrar algumas coisas. Primeiro, o conceito de fé. O conceito de fé está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Se nós pudermos colocar na tela, eu agradeço. Que diz que é a fé, é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção dos fatos que não se veem. Essa é a definição de fé que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Isso quer dizer que o justo, aquele que tem um conhecimento de Deus, aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, a sua vida é motivada, é direcionada pela fé. E quando nós nos lembramos da certeza das coisas que se esperam, nós começamos a raciocinar que a fé que Deus espera que nós tenhamos, ela não está no campo das probabilidades do acontecimento. Fé não é ter uma probabilidade de acontecer algo. Será que vai acontecer? Pode acontecer. Espero que aconteça. Isso não é fé. Quando a palavra de Deus diz que a fé é certeza, ela exclui a probabilidade. É algo concreto, é algo absoluto, não é algo relativo ou condicionado a nada. A fé é certeza daquilo que você espera. E é firme convicção, perfeita convicção, daquilo que você espera para o futuro. Daquilo que você não está enxergando agora, mas você crê que já existe, porque Deus já determinou que aquilo existisse. Então, se nós hoje, no século 21 temos que andar por fé, se nós hoje, no século 21 sabemos, como está escrito na Palavra de Deus, que sem fé não podemos agradar a Deus... Se nós hoje no século 21 sabemos que a nossa vida como servo de Deus Altíssimo precisa exatamente aplicar o conceito da fé, então nós podemos começar a entender por que Jesus respondeu para esse oficial do rei de plano quando ele chegou lá com toda a sua angústia no coração com todo o seu sofrimento, e pediu para o Senhor que descesse para curar o seu filho que estava à morte, externou a complexidade, o perigo que estava acontecendo, a urgência do pedido. Por que Jesus falou? Se porventura não vir de sinais e prodígios, de maneira alguma crereis. Esta é uma pergunta... Intrigante, né, irmãos? Por que, que o Senhor Jesus, muitas vezes, em vez de confirmar aquilo que nós pretendemos que Ele faça, Ele nos questiona a respeito daquilo que nós estamos fazendo? E é por isso que nós temos que entender por que, muitas vezes, a nossa fé, a fé humana, não funciona diante de Deus. Para que você tenha mais uma noção, no capítulo 2 de João, Jesus, naquela festa de Caná da Galileia, transforma água em vinho. E foi o primeiro sinal que aconteceu. Lá na terra onde ele cresceu. Na Galileia, Onde ele disse... Que naquele lugar, na casa do profeta, geralmente o profeta não tem grande honra. Depois disso, ele vai para Jerusalém, capítulo 3. E em Jerusalém tem aquele evento que ele chega no templo, vê os vendedores fazendo mercado dentro da casa de Deus e ele faz um chicote improvisado e começa a derrubar as né, bancas dos vendedores e expulsar os vendedores do templo, dizendo, o zelo da tua casa me consumiu. Logo a seguir desse evento, ele começa a anunciar a missão do filho. Para que, que ele veio? E quem ele era. Depois disso, ele resolveu voltar, sair de Jerusalém. Depois de ter feito grandes sinais, voltar para a Galiléia. No caminho que ele está voltando para a Galiléia, ele passa por Samaria. Encontra aquela mulher samaritana. E ele diz para ela, se tu conheces... O dom de Deus e é aquele que fala contigo. Tu me pedirias e eu te daria água viva. E a mulher pergunta, o poço é fundo. Tu não tens o que tirar. De onde vem essa água da vida? E o Senhor não está falando da água. Ele diz, aquele que beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que ele der, rios de águas vivas fluirão do seu interior. A mulher se converte, ela começa a testemunhar para a cidade e muitas pessoas foram ouvir o Senhor Jesus Cristo e passam a ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e converter a sua vida. Depois desse evento, ele continua andando para Galiléia. E ele vai chegar lá no local aonde teve a festa que ele transformou a água em vinho. A palavra de Deus diz que muitos dali... Foram até ele porque sabiam que eles tinham feito sinais e prodígios lá em Jerusalém. Então o interesse da cidade é ver o que Sinais e prodígios. Alguém que está fazendo milagres. Alguém que está curando os doentes. Alguém que está dando vista aos cegos. Está fazendo os surdos ouvirem. E até os aleijados andarem. Então isto atraía aquele povo para ele. Não foi o discurso, a palavra de Deus diz, da missão do filho do homem. Não foi o, o fato deles crerem, eles não criam ainda, que Jesus fosse o salvador, o enviado, o Cristo. A resposta de Deus para o pecado humano. Mas eram atraídos pelos sinais. Eles precisavam e queriam, gostavam de ver o que? Sinais, estavam ansiosos por sinais. E eu fico refletindo dessa forma porque muitas vezes nós estamos buscando mais os sinais do que o Senhor, que é aquele que produz os milagres na nossa vida. Estamos correndo de um lado para o outro, Senhor. Eu quero ver milagres, Senhor, faz um milagre, eu preciso de um milagre. E o Senhor quer direcionar a nossa fé. A nossa fé, ela não pode depender de sinais. E é isso que a palavra de Deus que transcende de geração em geração está nos ensinando. Porque se a nossa fé depender de sinais, no dia que os sinais não acontecerem, a nossa fé fica fragilizada. Eu fiquei dependente de ver Deus fazer alguma coisa. E se Deus não fizer? Eu começo a questionar o amor de Deus para conosco. Eu começo a questionar se Deus está interessado na minha vida. Eu começo a questionar até a vontade de Deus para a minha vida. Tudo isso começa a girar dentro da nossa mente, do nosso coração, quando nós tiramos o foco nisso do Senhor Jesus Cristo. E colocamos focos nos sinais. A palavra de Deus, ela nos ensina. Os sinais acompanharão aqueles que crerem. Isso quer dizer que os sinais são um acessório. Milagres é acessório da sua fé. Ela não é o fundamento da sua fé. E Deus não quer que seja fundamento da sua fé. Porque Ele é soberano para decidir se Ele vai salvar ou se Ele vai deixar morrer. Ele é soberano para decidir se Ele vai abrir aquela porta que você está querendo ou se Ele vai manter fechada. Ele quer que você creia que Ele é soberano e quer que você aceite ser o seu servo, o seu filho, que aceita a sua vontade. Ele tem vontade própria para a sua vida, direcionada para você. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é perfeita, ela é agradável. E muitas vezes nós estamos resistindo à vontade de Deus, porque nós queremos e queremos e queremos que seja feita de certa forma. Nós queremos Deus, nós queremos que Deus faça algo na nossa vida, mas nós queremos dizer para Deus o que fazer e quando fazer. Isso não é fé, irmãos. Isso não é fé. Tomando com base nisso, comece a raciocinar na resposta do Senhor Jesus Cristo para aquele homem. O que que aquele homem falou para Jesus Cristo? Ele rogou. Rogar é mais do que convidar. É só de... Suplicar. É principalmente se dobrar diante de uma pessoa que você entende que tem autoridade, se prostrar diante dela e falar assim, me ajuda! Eu preciso que tu faças algo e eu reconheço que tu tens poder para fazer. Diz mais a palavra de Deus, ele rogou que descesse a distância de Carfanaum até Caná da Galileia. Era um pouquinho mais de 800 quilômetros de distância. Ele levou mais de um dia, e deve, como oficial do rei, devia ter cavalo ou carro, direto, sem parar. É como se fosse um quase como daqui a Curitiba, eu fiz de Curitiba até o Rio de Janeiro, eu fiz em um dia. Há pouco tempo atrás. Mas o meu carro é um carro moderno. As estradas são asfaltadas. A velocidade permitida em certos momentos eram 120. Em outros momentos, o máximo era 100. Tirando os momentos dos, que eles reduzem, uma velocidade constante e eu gastei mais de 10 horas de Curitiba até o Rio de Janeiro. Agora, comece a imaginar você, que é pai ou que é mãe, que está aqui nesta manhã buscando uma resposta de Deus para a sua vida. Se você tivesse um filho à beira da morte, sem recursos médicos, sem... Né? com aquela angústia no coração que pode perder o seu único filho, você sobe num cavalo, num carro, para andar 800 quilômetros, numa estrada cheia de poeira, cheia de pedra, que não, não é perfeitamente sinalizada, uma distância enorme, e o tempo luta contra você e contra a sua esperança. Não é assim que nós ficamos muitas vezes? Apesar do século XXI, nós ficamos olhando o tamanho do problema e a, a nossa esperança ela é sacudida, saculejada, e nós ficamos aflitos porque nós começamos a condicionar. Existe uma distância muito grande, eu tenho que vencer, chegar até ele, eu tenho que fazer um pedido. Além de fazer o um pedido, eu tenho que convencê-lo a voltar comigo. Há uma distância também grande. Eu tenho que conseguir fazer isso, sem saber se Jesus Cristo ia aceitar ou não o convite. Eu fico imaginando que a cada quilômetro que ele fazia, o seu coração apertava mais. Será que o meu filho ainda está vivo? Será que o meu filho ainda está vivo? Tomara que ele ainda esteja vivo. Tomara que eu chegue a tempo. Tomara que ele me responda positivamente. Tomara que ele volte. Tomara que eu chegue novamente e ele ainda esteja vivo. Porque para o meu coração só é... Eu estou condicionando o quê? O milagre ao quê? A forma e o momento. Eu estou dizendo para o Senhor Jesus Cristo... Como Ele deve fazer para fazer o um milagre na minha vida. O milagre vai acontecer se Ele descer comigo. E se meu filho ainda estiver vivo. O milagre vai acontecer se eu conseguir vencer os obstáculos no tempo certo, no tempo oportuno. Você pensa que você não faz isso? Que eu não faço isso? Nós, muitas vezes, fazemos isso com o Senhor Jesus Cristo. Nós, no momento de oração, nós dizemos, Senhor, eu preciso que tu faça. Mas nós começamos a dizer e começamos a imaginar como Jesus vai fazer para responder a nossa oração. E muitas vezes nós estamos batendo na porta de Deus e dizendo, Senhor, olha só, não te demore, Senhor Deus. Eu preciso disso para ontem. Eu preciso que a tua mão se mova, que o milagre aconteça. Nós esquecemos que a fé é certeza, não é probabilidade. Para ela ser certeza, nós temos que nos basear em algo sólido. O que é algo sólido? Não pode ser o modo operandi. Algo sólido não pode ser o nosso tempo, porque nós não podemos dominar o nosso tempo. Algo sólido só pode ser a própria vontade do nosso Deus. Nós nos baseamos na sua palavra. A palavra de Deus é sólida. Ela é absoluta. E se Deus prometeu, vai se cumprir. Então o que ele deveria fazer é somente se apresentar ao Senhor Jesus Cristo. Relatar o seu problema. E esperar o Senhor determinar o modo e o tempo. Porque o Senhor tem o controle todas as coisas, fé é acreditar no controle absoluto de Deus, não é condicionar Deus a aquilo que ele pode ou deve fazer, é deixar que a soberana vontade de Deus diga para você, quando e como ele vai fazer algo na sua vida, isso é fé. E é por isso que muitas vezes nós temos dificuldade na hora da oração. E Deus quer consertar isso na nossa vida. Quando o Senhor Jesus diz assim, se porventura não vive sinais e prodígios de maneira alguma, ele está agora redirecionando aquela fé que era imperfeita. Está tentando ensinar para ele que existe uma fé que agrada o coração de Deus. Existe uma fé que move o coração de Deus e não era aquela que condicionava o Senhor a nada. Não era aquela que buscava sinais e prodígio como os habitantes da Galiléia. Eu preciso ver milagres para eu crer. Jesus falou para Tomé, bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Eu não preciso ver para crer. Eu creio. Porque o Senhor Jesus, ele tem o poder na sua própria palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo para você? Foi por isso que Jesus deu uma criticada naquele tipo de fé que ele estava observando naquele momento. E ele resolveu agora... Ensinar como nós devemos nos pautar diante da dificuldade da vida. Ao invés de responder da forma como aquele oficial pretendia ouvir, ele diz, vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e voltou. Não foi nada daquilo que ele esperava. Mas ele não voltou de mãos vazias. Ele esperava voltar com o Senhor Jesus Cristo no carro, no cavalo. a tempo e modo que ele concebeu no seu coração. E Jesus falou, vai, o teu filho está vivo. A verdadeira fé gerou, foi gerada no coração. E ele aceitou essa resposta. A palavra de Deus diz que, ele creu na palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos aqui no século XXI buscando a Deus a respeito de algo que nós precisamos, ainda que seja urgente, ainda que seja algo muito difícil, nós temos que buscar ao Senhor Jesus. Deixa que Ele sabe fazer erro. Deixa que Ele sabe dizer quando. Deixa que ele sabe dizer, o modo. É ele que vai falar e aquilo que ele fala, creia todo o seu coração. Não importa se a muralha ainda está de pé, se ele falou, a muralha vai cair. Não importa se a porta está fechada, se ele falou, ele vai abrir a porta no momento certo. Creia na palavra do Senhor Jesus. E se você precisar, bata na porta de Deus até ele falar com você diretamente. Isso é fé, irmãos. A Bíblia diz que ele andou mais 800 quilômetros para chegar a Cafanão. Talvez mais de dois dias. Mas, ainda no meio do caminho, se aproximando de Cafanaum, os seus servidores correram, porque sabia que ele estava chegando, para trazer a boa notícia: O teu filho vive! Algo aconteceu porque aquela situação toda que estava ali perigosa, acabou de um momento para outro, ele está lá tranquilo, está bem, fica tranquilo. Aí ele diz assim, a que horas isso aconteceu? Aconteceu na hora sétima. Mais ou menos 13 horas, uma hora da tarde. Aí ele parou, pensou, uma hora da tarde, eu estava lá, de frente com o Senhor Jesus Cristo. Naquele momento meu coração apertava porque eu não recebia a resposta que eu queria. Mas eu recebi a resposta dele. Ele falou comigo. Ele disse para eu ir. Eu voltei totalmente como eu não esperava voltar, mas eu crie, eu crie naquele que falou comigo. A Bíblia diz que ele reconheceu que foi exatamente naquela hora que o Senhor pronunciou a sua palavra. Que o Senhor deu o seu veredito que o milagre aconteceu. E é por isso que a Bíblia diz que os milagres, eles acompanham aqueles que creem. Eles são, eles vêm a reboque, eles vêm depois... Eles não vêm antes. Eles não produzem fé. Os milagres não produzem fé. Mas eles são uma consequência da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. E nesse dia que nós comemoramos os dias, o dia dos pais. Temos certeza que cada um de nós temos as nossas demandas diante de Deus. Algumas necessidades são prementes, urgentes. Talvez isso tenha angustiado o seu coração. Talvez você tenha entrado aqui nesta manhã e tenha já há muito tempo buscado o Senhor. Espera o milagre do Senhor. Espera que algo aconteça. Espera que haja uma mudança na sua família. Seu parente. Espera que haja um milagre de cura. Eu não sei. Deus sabe. Eu quero dizer para você. Que a fé. Ela não. Age no campo das probabilidades. Ela age no campo da certeza. O que ele me disser. Verdadeiramente vai acontecer. Ainda que os meus olhos carnais não estejam enxergando. Eu creio que a sua palavra é fiel. E, e quando ele estende a sua mão, ninguém tem o poder de fazer a sua mão se recolher. A fé... É uma convicção daquilo que você não está enxergando. Quando o Senhor Jesus falou para ele, vai, o teu filho vive, ele não estava vendo o seu filho melhorar. Ele estava longe, mas ele voltou. Novamente, aquele caminho distante. Vendo aquilo que seus olhos não podiam enxergar. Ele creu que aquela palavra soberana e a palavra de Deus se cumpre. Curve sua cabeça. Nós estamos encerrando esse culto. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Que a palavra de Deus possa agir dentro de você. E gerar de você, dentro de você uma fé que agrade o coração de Deus. Deus não pede de você coisas mirabolantes. Ele peça, creia tão somente. Creia na minha palavra. Busque a minha presença. Venha trazer a sua necessidade e aguarde eu falar ao seu coração. E quando eu falar ao seu coração, creia e viva pela palavra que eu te disser. Porque certamente ela vai acontecer. Queremos orar por você. Terminar você. Orando por você. E com você nesta manhã. Se você está passando um momento. Se a sua fé tem sido sacudida. Se você está nesta manhã. E durante esse mês ou um tempo. Você tem se sentido aflito. Coração apertado, buscando algo de Deus que ainda não viu acontecer. Quem sabe? Quem sabe que você, se você não tem se perguntado por que, que Deus ainda não operou. Quem sabe você tenha construído na sua mente o modo e o tempo de Deus operar na sua vida. Quem sabe? O Senhor sabe. E você sabe. Se você está precisando que a sua fé, nesta manhã, seja colocada diante do altar de Deus, para que você tenha uma fé como Deus quer que você tenha. Esqueça, espere, esqueça a forma do mundo de pensar, espere na palavra de Deus direcionada a você. Basta que você levante a sua mão e nós vamos terminar esse culto orando por você, pedindo para que Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você quer? Então vem aqui, vem anotar de Deus. Não vamos terminar. Todos nós precisamos nos saber colocar diante de Deus. Muitos buscavam o Senhor por causa dos sinais e prodígios. E o Senhor diz, Vós me buscais. Porque viram sinais e prodígios. Se não tiver sinais e prodígios, vocês não me buscam. Ele está dizendo assim, a verdadeira fé é aquele que vem ouvir a minha voz. E crer naquilo que eu te disser. Esta é a verdadeira fé. E essa fé, ela é acompanhada por sinais e prodígios. Como diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos terminando esse culto. E queremos orar. Pediria a igreja agora que estendesse a sua mão para os seus irmãos que estão aqui na frente. Para os abençoar nesse momento. Essa é a melhor postura que nós podemos fazer diante de Deus. É quando nós vamos ao altar de Deus. Senhor, ajuda a minha fé. Ó oh Deus, ela é pequena mas ela é uma fé colocada, ó Deus, em Ti e na Tua Palavra. Senhor nosso Deus amado, nós Te oramos e Te suplicamos nesta manhã. Te pedimos, Senhor Deus amado, que Tu venhas, Senhor Deus, ouvir a cada uma das nossas orações. Nós somos pequenos, nós somos limitados, e muitas vezes, Senhor Deus, nós queremos condicionar, ó Deus, uma intervenção Sua, Senhor Deus, ao nosso modo de ver, a nossa perspectiva do momento e da forma como deveria acontecer, Senhor. Mas nós reconhecemos que isso não é bom. Isso, Senhor Deus, não reconhece a Tua soberania sobre nós. Tu és o Senhor. Não somente o nosso Salvador, mas Tu és o Senhor. E como Senhor, nós nos submetemos à Tua soberana vontade. Porque nós reconhecemos que esta vontade, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa para a nossa vida. Por isso, Senhor Deus, diante de todas as nossas dificuldades, ajuda-nos, Senhor. Para que nós saibamos como ir à Tua presença. Como buscar a Tua face. E como nos prostrar diante de um Deus que criou os céus e a terra. E chama cada uma das suas estrelas por seu nome. E elas são milhões e milhões e milhares de milhares. Tu conhece cada uma delas. Da mesma forma, tu conhece cada um de nós. E nos chama pelo nome. Tu sabes exatamente aí, Os sentimentos que brotam do nosso coração. Os momentos de dúvidas, os momentos de tristezas, os momentos, Senhor Deus amado, de questionamentos. As nossas limitações da alma, Senhor, Tu sabe perfeitamente cada uma delas. Venha nos ajudar, Senhor. Nos ajudar a crer, Senhor Deus, na Tua Palavra. Não somente na palavra que está escrita e deixada de geração em geração. Mas na Tua palavra, aquela que tudo vai nos dirigir quando nós estivermos em oração. Porque Tu falas conosco, Senhor. Quando Tu falares, Senhor. Que o nosso coração, Senhor Deus, possa crer. De toda a convicção possível, humanamente falando. Que aquilo que nós não vemos, já está acontecendo porque Tu ordenaste. E aquilo que nós tanto desejamos e esperamos, Senhor, certamente vai acontecer. E não existe nada neste mundo, nem o inferno de mãos dadas, que possa impedir a Tua vontade acontecer na nossa vida. Por isso nós nos colocamos, porque pequeninos somos, mas Tu és um Deus grande e maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe vocês.